0: Dans notre campagne, on a vraiment il y avait un mot phare, c'était notre ADN, c'est l'intergénérationnel. Et on n'avait pas le lieu pour le faire. Donc euh, quand on a vu ce, ce bâtiment, on s'est dit allez go, on y va quoi. L'idée est tellement sympathique de créer un lieu de retrouvailles, un lieu d'entraide,
1: un lieu de convivialité. Et vraiment c'est très réussi. C'est ça notre idée euh, majeure, c'est de se dire qu'on peut se croiser et de, de se croiser intergénérationnellement, c'est-à-dire qu'en fait, si je prends le train, ben oui, je vais croiser que les gens qui prennent le train comme moi le matin pour aller travailler, donc je ne croise que des travailleurs. L'idée, c'est de se dire, je veux croiser aussi des gens qui ne sont pas travailleurs et, et donc mélanger les, les populations. Vous écoutez
2: Parole de Francilien, le podcast de la région Île-de-France qui vous donne la parole. A chaque épisode, nous partons à la rencontre d'étudiants, de bénévoles, d'artisans, de lycéens, d'entrepreneurs, d'agriculteurs ou encore de sportifs. Ils ont tous bénéficié du soutien de la région pour s'engager, se reconvertir ou tout simplement poursuivre leur passion. Voici leur histoire.
0: Ah, c'est sur la gare Mais la gare, le café ou la gare de Sram Le café.
1: Ah, ah le, le café, café. Non, par contre, on l'a utilisé. Ah,
0: <rire> ça. Tu m'as dit que tu voulais aller goûter où
3: ah alors pourquoi
0: tu vas aller au café Un
3: cookie. Un cookie. Ah,
0: les... Enfin c'est un endroit où on se sent bien, c'est cosy, on a un peu l'impression d'être comme à la maison. Donc, on voit un peu mieux que la maison quand même, <rire> pour être honnête. Voilà c'est hyper agréable d'avoir un endroit où on peut aller un peu euh, n'importe quelle heure, euh, le matin. Euh à la sortie de l'école, euh, un peu plus tard le soir, euh, tout ça, donc ça c'est super. Et les personnes à l'intérieur, on sent le côté aussi, enfin euh, moi je suis assez sensible au côté euh, local, produits locaux, euh, bio, euh, je trouve que c'est une très bonne idée, donc on essaye d'y aller euh, un peu pour, euh, <rire> pour que ça, ça reste ouvert. Non, non, et puis le bâtiment est beau, hein. ah, ouais, c'est très beau.
2: Face aux multiples défis écologiques, sociaux et urbains, la question de l'aménagement durable du territoire est au centre des préoccupations de la région Île-de-France. Au quotidien, des questions clés se posent. Comment favoriser la transition écologique tout en répondant aux besoins des franciliens en termes de logement, d'emploi et de services Comment permettre l'émergence de projets responsables, utiles et porteurs de sens Et plus globalement, comment répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité d'action des générations futures Pour accélérer la transition, la région Île-de-France a débloqué pour 2023 un budget de 207 millions d'euros. Objectif soutenir l'accès au logement, les initiatives d'urbanisme transitoire et réhabiliter jour après jour les équipements publics préexistants. A travers ces actions, la région donne ainsi la priorité à la transformation et à la revitalisation de son territoire, un territoire qu'elle souhaite tout simplement pérenne et agréable à vivre. Plus spécifiquement, la région a lancé ces dernières années l'AMI Friche l'appel à manifestation d'intérêt pour reconquérir les friches franciliennes. Ainsi, à Saint-Ouen par exemple, en Seine-Saint-Denis, une ancienne friche logistique a été transformée en jardin partagé refuge de biodiversité, ou encore à loges en josas dans les Yvelines, des terres agricoles ont été remises en culture afin de créer une ferme de maraîchage. Puis il y a le dispositif urbanisme transitoire, soit l'exploitation d'espaces vacants pour y développer des activités hybrides, solidaires et inclusives. Enfin, dès 2016, le dispositif 100 quartiers innovants et écologiques a été lancé. Objectif Soutenir et développer, notamment grâce à un budget de plus de 250 millions d'euros, des quartiers exemplaires, conçus différemment, écologiquement responsables, sûrs et agréables, offrant emploi, logement, transport et services. Jusqu'à présent, 75 lauréats ont été désignés, transformant sur l'ensemble du territoire 2908 hectares et assurant la construction, à terme, de 92 500 logements. Pour comprendre concrètement comment ces quartiers rêvés peuvent être pensés et mis sur pied, nous nous sommes rendus dans les Yvelines, dans la petite ville de mareil marly 4000 habitants, située au bout du T13, nouveau-né des tramways franciliens. Ici, un quartier innovant et écologique, valorisé par la région Île-de-France à hauteur de 300 000 euros, a été établi et tout juste inauguré. Au centre de ce dispositif, outre l'ouverture d'une nouvelle école et d'un projet favorisant l'accès à la propriété, une ancienne gare, désaffectée depuis 20 ans, vient d'être réhabilitée en café-restaurant et en salle municipale multifonctionnelle. À la fois QG associatif, MJC, école de musique, espace de coworking, dans cette gare, la vie reprend.
1: premier étage. Alors c'est des salles qui peuvent être faites alors plutôt euh, tablées activité calme. C'est pas une salle de sport, même s'ils si y font un peu du yoga et de la gym, mais l'objectif c'est des salles de, de, pour des cours de musique, ou pour des professionnels qui viennent louer une salle pour faire une réunion, ou pour des jeunes qui veulent se, se réunir, mais c'est plutôt des salles de, de travail avec des, des bureaux et des chaises. On est au premier étage au-dessus du café, et on les a insonorisés pour ne pas entendre toute la musique quand on est au café, ça marche assez bien, on ne se dérange pas les uns les autres. Alors, ensuite on peut monter euh, dans les ex combles de ce bâtiment de la gare, qui étaient vraiment des combles, il n'y avait pas d'escalier. Nous, on les a créés parce qu'on a vu le potentiel de cette pièce. Et c'était la salle qu'on a appelée la salle citoyenne. Donc, on a idée que des grands débats citoyens se passeront ici. il y a une immense table au centre. Voilà, une immense table, une très belle vue sur Paris et la Défense. Et de l'autre côté, on voit une très belle vue sur notre école, notre école primaire et le beau cèdre qui est devant, voilà c'est une salle qui nous semble propice à la réflexion nos euh, idées intelligentes qui sortent. Par une journée d'hiver, nous poussons
2: donc la porte du Café de la Gare. Quelques clients, des tables épurées en bois recyclé, un quatuor de seniors jouant aux cartes et un comptoir fourni de thé bio et gâteaux moelleux anti-gaspi. Au fond, des étagères remplies de produits locaux parmi lesquels le miel des abeilles de Mareille et au centre de la pièce, un imposant escalier qui mène aux étages.
3: Eh hey, oui, mmh. ben oui, bravo! Je suis pas tranchée. Ah ben une partie de belote ça va, c'est. Bon. <rire> là il faut que je mette du carreau ou du. Euh, du carreau de... ou autre chose. Merde, ah, je croyais qu'il était tombé là, ce mois. Oh <rire> là-bas <la balle>. Pardon J'ai rien dit, mais euh, je le pense oh. Non mais j'étais persuadée qu'il était vraiment... C'est très
0: bien. Évidemment, quand on a connu la gare, qu'on a connu dans le temps, c'est plus du tout la même chose. Mais disons que la réalisation est très bien. L'idée est tellement sympathique de créer un lieu de retrouvailles, un lieu d'entraide, un lieu de convivialité. Et vraiment, c'est très réussi. C'est accueillant, c'est
2: chaleureux. Voilà, j'ai que des compliments à faire. Spacieux et lumineux ouvert de 8h à 20h, le lieu est particulièrement chaleureux. Ce jour-là, pour servir Sophie, médecin en arrêt maladie, et Régine, 99 ans que l'on vient d'entendre, il y a derrière le comptoir Cécile Jardon. Elle est présidente de l'association du Café de la Gare, élue et porteuse du projet depuis son origine.
1: Depuis 2014, on travaille à essayer de faire quelque chose de cette gare qui a été abandonnée par la SNCF, qui a été murée pendant des années. Et donc on l'a rachetée avec la ville en 2017. Et on a commencé, on a trouvé l'architecte en 2018 et on a commencé à faire les travaux en 2020 en plein Covid. Et voilà, donc c'est pour ça que ça nous a pris un peu de temps. Et l'objet, ça a été, après plusieurs réflexions, plusieurs pistes différentes, on s'est arrêté sur un principe de rez-de-chaussée avec un café associatif. C'est l'idée que ça rassemble le, le, le village, en fait, et que c'est là qu'on vienne discuter, échanger. Le seul lieu qu'on avait avant, c'était la sortie de l'école. Mais la sortie de l'école, maintenant qu'il n'y a plus l'école le samedi, bah, du coup, on ne croise plus personne et en fait, on ne se rencontre pas. C'est ça, notre idée majeure, c'est de se dire qu'on peut se croiser et de, se, de se croiser Intergénérationnellement, c'est-à-dire qu'en fait, si je prends le train, bah oui, je vais croiser que les gens qui prennent le train comme moi le matin pour aller travailler, donc je ne croise que des travailleurs. Et l'idée, c'est de se dire, je veux croiser aussi des gens qui ne sont pas travailleurs, et, et donc mélanger les, les populations. C'est très sympa de voir, euh, après l'école, à 16h30, les enfants qui vont aller à MJC, euh, les parents attendent, ils me disaient, bah avant, on attendait la voiture, on avait froid, on s'ennuyait, on rentrait chez nous, on allait faire une course, on revenait, ben bah, là, ils s'installent avec les autres enfants, ils font goûter, ils sortent leur ordinateur, ils travaillent un petit peu, l'enfant a fini son cours, il rassemble tout le monde, ils vont chercher l'autre à la danse, et allez, c'est parti, et c'est très sympa. Pour parvenir à ce résultat, Cécile Jardon
2: et l'équipe municipale ont dû apprendre à escalader des montagnes escarpées. Mais grâce au soutien de la région Île-de-France, les sommets se sont peu à peu révélés plus accessibles que prévu.
1: Il fallait que ce soit un établissement qui devienne PMR. C'est un bâtiment qui date de 1882, donc il n'était pas isolé, il n'était pas à PMR, il n'y avait pas d'ascenseur, les escaliers n'étaient pas à la norme. La MJC voulait bien faire ses cours de musique, mais elle voulait des salles isolées, etc. Donc la ville avait défini un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais euh, qui était quand même encore juste. Et, euh, et heureusement, grâce à la région et à l'appel à projet du sang-QIE, la, la région pouvait nous, nous, nous subventionner à hauteur de, de 30% de l'opération. Du coup, ça nous a permis de faire un projet à 1 million d'euros, avec 300 000 euros de la région. On a aussi eu de l'argent du département, un peu de l'interco, et du coup, sans ces aides, c'est sûr que ça aurait été plus compliqué pour la ville.
0: Ah, volante
3: Boulotte. Mais que, ça
0: veut dire quoi, ça bon. non. Non, le roi, et la dame.
3: Ben, je sais bien.
0: <rire> Dans notre campagne, on a vraiment, il y avait un mot phare, c'était notre ADN, c'est l'intergénérationnel. Voilà. Ultra fort, et on n'avait pas de lieu pour le faire. Donc euh, quand on a vu ce, ce bâtiment, on s'est dit, allez, go, on y va. Quoi. Quand la région Île-de-France a, euh, a mis en ligne euh, cette possibilité de candidater,
2: euh, on a sauté sur l'occasion, évidemment. Aux côtés de Cécile Jardon, Sophie Garcia, adjointe au développement durable à la mairie de Mareille-Marly. Pour elle, pas de doute, la force de cet espace, qu'elle qualifie de tiers-lieu hybride, est aussi et surtout de rompre l'isolement et de favoriser le bien-être des Mareillois et des Franciliens, tous âges confondus. En fait, le développement
0: durable, c'est pas uniquement la nature. C'est la nature, mais aussi la nature humaine, le bien vivre ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est bah, en, en termes d'aménagement d'une commune C'est avoir un cadre de vie qui est agréable, non anxiogène. Une ville où on, où on aime être, où il se passe plein de choses, où il y a de la vie, où ça nous entraîne dans l'envie justement de, de vivre, tout simplement. C'est ça, une ville agréable, c'est une ville vivante.
1: Moi, je ne savais pas qu'il y avait un tram qui arrivait ici. Je, sincèrement, je ne savais même pas qu'il y avait une ville qui se nommait euh, Ma, Marély. Marie marély Oui. Nous, on travaille là. On est dans la rénovation. Donc, on est là pour le travail, en fait.
2: Devant la gare, des travailleurs du BTP sont de passage. Usagers du café le matin même, ils habitent à Franconville et Courbevoie. Ce jour-là, ils découvrent la ville et confient hors micro, et avant de partir, qu'ils se verraient bien vivre ici.
1: Ici si c'est propre, euh, il suffit d'avoir son petit appartement et Donc, sa petite voiture. Là, il y a des personnes qui euh, sont sympas. Enfin, on a pris un café tout à l'heure là, il y a des personnes, euh, c'est vrai, c'est un peu vieux, mais c'est sympa. Vous
2: allez prendre une trame là ouais. Au revoir, vous Au revoir, allez Depuis son inauguration le 10 décembre, les habitants se réjouissent de l'aboutissement de ce projet d'ampleur. Nouveau repère dans la ville, le Café de la Gare permet non seulement de rompre l'isolement, mais c'est même désormais un lieu de convergence internationale. À l'heure du goûter, une mère et sa fille, tout juste arrivées de l'étranger, se présentent. Je m'appelle Charlotte, euh, j'ai 44 ans. Ça, c'est ma fille, Lou, elle a 13 ans. Et on vient de déménager ici, à Marie-Marly, euh, en août quand il n'y avait rien du tout.
0: Quand tout était fermé, pas de café. Et en fait, on a déménagé ici depuis New York, alors c'était vraiment le grand écart pour nous. Et euh, oui, on était
2: très ravis quand ce café euh, est venu ici. Et en fait, euh, c'est très pratique parce que mes filles font des cours de piano ici en haut. Il est très beau, certainement. Je crois aussi que enfin, tous les meubles sont aussi euh, faits de manière oui, recyclée. Mais aussi,
0: c'est vrai que normalement, on ne se rencontre pas aussi facilement dans
2: un petit village comme Marais-Marly, et Ici, c'est plus facile. En repartant et en faisant le tour de la petite commune de mareille marly nous croisons Juliette, 11 ans, et son frère Raphaël. Le Café de la Gare, le connaissent-ils et quel serait, selon eux, le café idéal Micro ouvert, ils ne tardent pas à répondre.
3: Au café de la gare, euh, oui, je vais y aller souvent, si j'ai de la monnaie avec moi. Peut-être s'il y a quelque chose à manger. J'aimerais bien manger euh, des, biscuits, euh, des biscuits avec euh, du lait. J'aimerais bien euh, manger euh, des pains au chocolat et croissance sans gluten, on n'en trouve pas beaucoup. Pour moi, le café idéal, euh, il serait jaune. Déjà parce que euh, ma couleur, couleur préférée, préférée c'est le jaune. Après, euh, euh, il serait grand avec un balcon. Mon café idéal, il serait. Euh, ce serait bien si tout est recyclé. Est, euh, en, au dessus, il y a quelqu'un qui vit. Euh, et en dessous, il y a c'est bleu et euh, une, une écriture chic marquée café idéal ou peut-être.
2: Au café de la gare, tout est recyclé et on espère fort que chacun y trouvera matière à penser, imaginer, jouer et se rencontrer. C'était paroles de franciliens, un podcast réalisé par la région Île-de-France. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci beaucoup à Sophie Garcia et Cécile Lesjardons pour leur accueil et merci aux habitants de Marais-Marly. Pour retrouver la carte des quartiers innovants et écologiques ainsi que toutes les informations utiles sur les actions durables et responsables de la région, rendez-vous sur le site iledefrance.fr. Et enfin et surtout, les candidatures pour bénéficier du dispositif sans quartier, innovants et écologique, sont à déposer entre le 2 janvier et le 9 mars 2023. Toutes les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux peuvent en bénéficier. Bonne chance et à très bientôt pour de nouvelles Paroles de Francilien.